0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 28. September 2022. Was heute wichtig ist. Der Kreml-Chef eskaliert den Krieg in der Ukraine. Der Konflikt wird immer gefährlicher. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Die Lage ist ernst, denn leider gibt es starke Argumente dafür, das nukleare Säbelrasseln in Moskau ernst zu nehmen, statt es als Angstmacherei abzutun. Putin hat sich öffentlich radikal positioniert und die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen gesenkt. Zu Beginn des Krieges dienten seine Drohungen noch dazu, die NATO-Staaten davon abzuhalten, mit eigenen Truppen in den Konflikt einzugreifen. Und es gibt Hinweise darauf, dass die Lieferung schwerer westlicher Offensivwaffen, zum Beispiel der deutschen Leopardkampfpanzer eine weitere rote Linie darstellt, die Putin mit Nachdruck gezogen hat. Beide Forderungen hat der Westen respektiert und sie zugleich geschickt unterlaufen. Mit Handelskrieg statt offenem Krieg, mit massiver militärischer Unterstützung ohne Entsendung von Soldaten, mit hochmodernen Haubitzen statt Leoparden. Seine neue rote Linie hat Putin jedoch viel aggressiver gezogen. Jetzt soll der Einsatz von Atomwaffen schon in Frage kommen, sobald die territoriale Integrität Russlands bedroht ist. Das schließt die besetzten Gebiete in der Ukraine ein, die Putin seinem Reich noch in dieser Woche einverleiben will. Wenn Zelenskys Soldaten wieder so einen Durchmarsch wie gerade bei Kharkiv gelingt, behält sich Putin eine nukleare Antwort vor. Der Einsatz der ultimativen Waffe ist damit sehr konkret und in den Bereich des Möglichen gerückt. Aber die Frage der Glaubwürdigkeit ist damit noch nicht beantwortet. Besetzen, annektieren, atomar abschrecken, glaubt Putin wirklich, dass er damit durchkommt? Kann man das für voll nehmen? Man kann dieses Manöver als plump und verblendet interpretieren, als gewaltigen Fehler. Oder als riskanten, aber absichtlichen Schachzug. Sicher ist, der Zocker in Moskau hat sich selbst in eine Ecke manövriert. Sobald er das umkämpfte Gebiet zu russischem Territorium erklärt, ist eine Rückgabe ausgeschlossen. Und eine ukrainische Rückeroberung würde ihn politisch erledigen. Putin hat öffentlich geschworen, dieses Land mit allen, wirklich allen Mitteln zu verteidigen. Er droht mit Atomwaffen und hat sich kein Hintertürchen offen gelassen. Das kann dumm sein oder eine sehr, sehr riskante Strategie, um die Glaubwürdigkeit seiner Worte zu erhöhen. So oder so kommt man nicht darum herum, die Drohung ernst zu nehmen. Für Dummheit spricht allerdings wenig. Das Spiel mit der Angst wirkt durchdacht und zielführend. Ganz egal, wie eilig Putin seine frisch mobilisierten Reservisten als Kanonenfutter an die Front schickt, bis zum Winter bleibt die Lage für Russland militärisch prekär. Im kommenden Jahr jedoch könnten besser Ausgebildete, besser Ausgerüstete, weniger überstürzt in den Kampf geschickte Rekruten die russischen Linien verstärken und die Besatzung zementieren. Bis dahin braucht Putin einen Plan B, falls die Front dem ukrainischen Druck trotz aller hastigen Bemühungen nicht standhält. Dafür muss Moskaus Atomarsenal herhalten. Ja, das ist zynisch und verantwortungslos, aber ohne Logik ist es nicht. Weder die Ukraine noch die NATO kann sich dieser Drohkulisse beugen, ohne Putins Skrupellosigkeit weiter zu befeuern. Deshalb sind die kommenden Wochen so riskant. Einknicken und klein beigeben sind nicht einmal theoretisch eine Option. Den kritischen Moment, an dem der Westen der Erpressung mit Atomwaffen die Stirn bietet, kann man nicht vermeiden, sondern nur verschieben. Der Showdown fände dann später bei einer noch riskanteren Konfrontation, etwa im Baltikum, statt. Der Krieg ist in eine neue Phase eingetreten. In den nächsten Wochen werden Staatschefs und Politiker Nerven wie Drahtseile brauchen. Und wir alle ein bisschen Glück. Was heute wichtig ist. Bei ihrer Energiepolitik wirkt die Ampelregierung nach wie vor wie ein Hühnerhaufen. Heute dies, morgen das und alle gackern aufgeregt durcheinander. Nun verlängert Wirtschaftsminister Robert Habeck also die Laufzeit der beiden süddeutschen Atomkraftwerke bis ins kommende Frühjahr. Wegen seiner Corona-Infektion muss Bundeskanzler Olaf Scholz derzeit alle Termine aus der Quarantäne im Kanzleramt absolvieren. Es geht ihm soweit gut. Auch das Treffen mit den Ministerpräsidenten findet deshalb heute per Video statt. Die Damen und Herren ringen um die Frage, wer all die Versprechen aus dem dritten Entlastungspaket der Ampelregierung bezahlen soll. Die Lecks in den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 gehen vermutlich auf Sabotage zurück. Die amerikanische CIA warnte die Bundesregierung schon vor Wochen vor Angriffen auf die Gasröhren. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Diesen Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Vielen Dank und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms